0: Aqui o livro que nos livra da livralgia. Livralgia está aqui no último parágrafo como um, uma informação. Era um remédio antitérmico antigo que saiu de circo, circulação lá pela década de 50. Hoje só existem as latas vazias no mercado livre para colecionadores. Se alguém quiser colecionar uma lata de livralgia, custa mais ou menos 25 a 30 reais para colecionadores. E o livro que nos livra da livralgia, que nos livra desta coisa de se tornar é, antiquados, e obsoletos. A Bíblia é o livro mais atual. É, um dos estudiosos da Bíblia disse, não estou me lembrando quem foi ele agora, mas ele disse o seguinte: dá-me uma Bíblia, coloque-me dentro de uma caverna e uma luz. E eu direi o que está acontecendo do lado de fora. Posso ficar dentro de uma caverna, com uma bíblia e uma luz. E se vocês me deixarem lá, eu vou ficar e eu vou dizer o que está acontecendo lá do lado de fora. Só lendo a bíblia, não preciso de jornal. Então vamos caminhar aqui rapidinho. O versículo... 2, do Salmo 138, diz o seguinte, Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Essa versão aqui a RC, Revista e Corrigida. A que eu normalmente uso é a atualizada. Mas esta versão corrigida, ela é muito precisa. Porque ela está tratando da palavra de Deus acima do nome de Deus. Engrandecerei, engrandeceste a tua palavra acima do teu nome. A adoração aqui tem uma razão acima da nossa razão o louvor ao nome do Senhor Deus se baseia na benignidade e na verdade da sua palavra que está acima do seu próprio nome a palavra de Deus é o fundamento de toda a nossa experiência nós uh, fomos criados na roça, sem muita informação teológica, lá na igreja a gente aprendia antigamente que a Bíblia era o nosso livro de fé e prática. Tanto serve para a fé como para a prática. A ortodoxia e a ortopraxia. Sem a palavra de Deus não haveria a criação, a regeneração, a santificação e a perseverança dos santos. A não ser que a palavra de Deus ilumine o caminho, toda a vida dos homens estará envolta em trevas e nevoeiro, de forma que eles inevitavelmente irão perder-se. Não há saída para o ser humano fora da palavra de Deus. Eu coloquei aspas em tudo que é, estou citando sem dizer o nome para não fechar o filtro de algumas pessoas. Porque alguns fecham o filtro só por saber que foi fulano que disse. E nós precisamos saber o que Deus disse. Mas uh, aqui é uma coisa interessante. A não ser que a palavra de Deus ilumine o caminho, porque ela é luz para os nossos pés. Há um velho hino do cantor cristão que diz assim, não quero luz para longe ver, somente luz em cada passo ter. Eu não quero ser um visionário, porque luz para os meus pés é a tua palavra. Eu quero luz para o dia, para aquela noite, para aquela noite escura. Eu não preciso ter um holofote que ilumine lá para o ano que vem, porque o ano que vem não me pertence, só me pertence o dia de hoje. Basta cada dia o seu próprio mal. Então nós precisamos de iluminação de Deus para cada momento de nossa vida. O Deus eterno tem uma palavra eterna e imutável. E esta está acima de tudo e acima do seu próprio nome. Se o nome de Deus é o mais alto, sua palavra é. É ainda mais. Quem não tem palavra, não tem nome. A palavra de Deus está acima de tudo. É, esse, esse é um dos pontos fundamentais. É, uma pessoa que não tem palavra, ele não pode ser tratado como alguém que tenha caráter. Antigamente, o documento entre os Tratados era um fio do bigode, arrancava o fio do bigode e colocava em cima do documento como selo, dizendo assim: eu tenho palavra, eu cumpro o que eu falo. Nós entendemos que Deus registrou a sua palavra e Ele quis que ficasse registrado exatamente porque a mente humana ela é muito volátil, ela Muda de opinião muito facilmente. Então, nós precisamos ter algo escrito. Nós vamos tratar um pouquinho mais à frente. E o que está escrito, até o Pilatos, o Pilatos botou assim. Jesus, o rei dos judeus. Mandou escrever em latim, em hebraico e grego. Botou lá na cabeceira. Jesus o rei dos judeus aí os judeus ficaram irritados e disseram, não, ele não é ele diz que ele é o rei dos judeus tem que mudar aqui não é que ele é o rei dos judeus muda isso aqui e aí o Pilatos virou e disse rogué grafagué o que eu escrevi está escrito não vou mudar. Se Pilatos, que era um cara de lavar a mão quando a coisa não dava dando certo, não quer mudar de opinião, você acha que, meu Deus, vai mudar de opinião só porque eu não, não gosto da palavra dele? Ele tem uma palavra imutável e eterna. Deus tem palavra e a sua palavra não pode ser discutida pelos seus filhos. Quer gostemos... Quer não, estamos limitados aos ensinos da Bíblia, tanto para a nossa informação acerca de todas as doutrinas da fé cristã, como para a formação do caráter cristão. E isto inclui doutrinas, ou a doutrina da visão da Bíblia, do que a Bíblia tem de si mesma. A própria Bíblia, quando fala de si mesmo, não pode ser mudado o seu conceito, porque ela, ela se explica. Como princípio fundamental sobre a Bíblia, é que a Bíblia não precisa de explicador. Ela se explica a si mesma. Você pode não achar hoje a explicação, mas quando você estiver lendo, o Espírito Santo vai lhe trazer a explicação do que ela é. A nossa visão de Deus precisa ser controlada, não pelo que vemos no mundo e nas pessoas, mas pelo que a Bíblia nos autoriza a crer. A grande crise da igreja atual é uma crise de fé na palavra. Precisamos urgentemente voltar para a Bíblia, a palavra de Deus, uma vez que a sua mensagem ou será absoluta para a igreja ou será obsoleta. E aí nós precisamos nos livrar da livralgia. Vou contar uma pequena história da história dos batistas no Brasil, pequena, uh, que está ligada à minha família. Meu avô, ele foi estudar para ser padre. Nós tínhamos um padre na nossa família e este padre resolveu se casar. e Pediu autorização ao Papa e o Papa deu autorização para ele se casar, porque naquele tempo é, o que valia era o dinheiro. Eles eram muito ricos lá no Piauí. Ele queria se casar, passou um dote para o Vaticano e ele deu autorização. Mas a minha bisavó não queria ficar sem padre na família, porque uma família importante que não tivesse um padre não era uma família que valesse a pena. E colocou os dois gêmeos, caçulas dela, para estudar no seminário das Mercês, no Maranhão. Os dois filhos, e um deles era o meu avô e o irmão dele. Mas quando ela morreu, ele escreveu uma carta para o seu pai, pedindo permissão para sair do seminário, porque ele não tinha vocação. E o pai permitiu, ele foi para Salvador para estudar medicina. Tornou-se médico, envolveu-se com a política, tornou-se libertário dos escravos, fez parte do grupo dos treze que redigiram a carta que a princesa Isabel assinou pela libertação dos escravos. Como político, fez parte da primeira Constituição brasileira de 1891. E aí ele foi convertido, logo depois... Ao Evangelho, mas eu vou contar a história da conversão. Ele estava na cidade da Barra, na Bahia, quando o missionário Zacarias Taylor, da Igreja Batista de Salvador, estava fazendo distribuições de Bíblia, chamava-se naquele tempo comportagem. Enchia Bíblias, Novos Testamentos, versículos, capítulos colhetos e ia distribuindo. E na cidade da Barra, este missionário, Zacarias Taylor, estava sendo ameaçado pelo padre para ser levar uma surra, depois ser ferido, jogado no rio São Francisco para ser comido pelas piranhas. Assim acabava com a história. E o meu avô, que era um católico, que era político, nessa ocasião senador, e ele disse para o delegado, não pode acontecer isto, porque a lei permite a liberdade religiosa. Temos que proteger este missionário. E eles foi então, o delegado veio, por causa da autoridade dele, com uma guarda de quatro soldados, tudo armado com espingarda, não tinha fuzil, era espingarda, que enchia pela boca. Esse, protegendo o missionário, eles entraram no vapor chamado Jansen. Estou bem, bem afiado, porque eu sei bem essa história. E nesse vapor, o meu avô conversou com o missionário e pediu para que ele mandasse, bíblia, mandasse livros didáticos para a cidade de Corrente, no Piauí, e fica a 63 léguas de, de barra. Você multiplica 63 vezes 6 e veja quantos quilômetros. Para mandar isto de burro, de cavalo, livros didáticos para uma escola que ele tinha fundado lá em 1800 e O missionário pegou e deu um novo testamento para o meu avô. Ele meteu um novo testamento na bolsa. E foi embora para o Rio de Janeiro. Lá, se passaram quatro anos, cinco anos, ele volta ao Piauí. Porque naquele tempo não tinha avião. Uma viagem, a viagem mais rápida que ele fez do Rio de Janeiro à corrente foi em 21 dias. De trem, de navio, de vapor, de cavalo. 21 dias, foi a viagem mais rápida, tudo dando certo. Então ele voltou e quando ele chegou na cidade de Corrente, viu a família convertida. O irmão dele que tinha voltado também do seminário, convertido, mais os seus irmãos. O que, que aconteceu? Aí a história não dá muita clareza. Este missionário, ao enviar os livros didáticos, se, por erro ou propositadamente, enviou cinco Bíblias e vinte Novos Testamentos. E essas Bíblias e Novos Testamentos caíram na mão do povo. E eles começaram a ler. E começaram a ler. E você não se exponha com a Bíblia porque a Bíblia te pega. E aí foram convertendo, e convertendo, e convertendo, e Deus fazendo a obra. Quando o meu avô chegou lá, que ele viu, ele lembrou que dentro da bolsa dele estava o um Novo Testamento. Que tinha sido dado há quatro, cinco anos atrás. E ele foi para uma fazenda dele e começou a ler. E em três meses Deus o salvou pela palavra. Essa é uma história que você pode encontrar nos livros de história dos batistas no Brasil, porque a Bíblia, ela se basta a si mesma. Há uma historinha que eu conto também do, de um pastor, ele está vivo, John MacArthur Jr. Chega na, no escritório dele, um médico, e entra e diz assim, eu preciso de sua ajuda. E ele disse: o que que é? Eu sou médico, eu tenho um hospital de aborto. No meu hospital eu faturo 8 milhões de dólares por ano abortando gente. Eu estou no terceiro casamento, eu não tenho pais e eu preciso da sua ajuda. E MacArthur disse infelizmente eu não posso lhe ajudar. Eu não tenho capacidade para ajudar você. Seu problema é sério. E eu não sou capaz. Mas eu sei quem, quem pode. Ele disse quem? Ele disse Jesus. Ele disse, ah, rapaz, esse seu Jesus eu não quero porque eu sou judeu. Ele disse, mas eu acho que você não tem um, um filtro fechado. Ou tem? Não. Então ele foi lá em cima assim, pegou uma bíblia. Pegou a bíblia para ele e disse, vá para casa. Leia o Evangelho de João. Quando você terminar de ler o Evangelho de João, venha e vamos conversar. 15 dias depois, ele voltou, entrou... Bem, antes, MacArthur, no outro dia, falou para o grupo de pastores da, da Igreja da Comunidade Grace Community. Ele chegou e disse, olha, contou essa história, e aí disse, eu entreguei a Bíblia a um dos pastores, para você ver que pastor, muitas vezes, não crê na Bíblia. Um dos pastores disse para ele assim, mas você só deu a Bíblia para ele? E o MacArthur disse, meu irmão, eu não diria meu irmão. Porque um cara que faz uma pergunta desse não pode ser um crente de Jesus. Você só deu a Bíblia para ele? Eu teria dito, o cara, foi o que o MacArthur disse, a Bíblia é como o um leão. Basta você abrir a jaula que ela se defende sozinha. Quinze dias depois, o homem entra na, no, na sala do MacArthur e senta, e ele disse, quem é o cara? Porque ele disse que não cria naquele cara, no Jesus. Ele disse, quem é o cara? E o médico disse, o cara é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E começou a descrever o livro de João, e de repente ele disse assim, e ele morreu na cruz, e eu fui crucificado com ele. E ele ressuscitou e me ressuscitou juntamente com ele. Uma carta disse, espera aí, isso não está no Evangelho de João. Ele disse, mas eu já tenho em, em 1 Coríntios. Ele já passou por atos, por romanos, já estava comendo tudo. Porque a Bíblia, ela não só tem o poder de nos salvar, mas também tem o poder de nos encantar com a suficiência de Jesus Cristo. Ela é poderosa. E nós precisamos voltar para a Bíblia. E nós precisamos voltar para a Palavra de Deus. Porque ela é suficiente. A Bíblia é o estatuto da Igreja de Deus. É o fórum máximo de apelação. Todos os nossos erros decorrem tão somente da ignorância das Escrituras e do poder de Deus. Não há nenhum tribunal superior para um filho de Deus. Fora da Bíblia. A palavra de Deus é maior do que a Igreja. Não podemos ver as pessoas... Sem o foco da verdade em Jesus. A palavra de Deus é poder. É poder. Leon Morris disse que a Bíblia foi o único livro que Jesus citou. E isso nunca como base para uma discussão, mas para resolver uma questão. Sabe por quê? Porque. Como diz Paulo em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Preste bem atenção às quatro expressões aqui, ela é útil para ensino, ela é útil para repreensão, ela é útil para correção, ela é útil para a educação na justiça. Que justiça? Na nossa? Não. Na justiça de Cristo, que é a justiça suficiente. A Bíblia é o cetro pelo qual o rei Celestial governa a sua igreja. Não há assunto bíblico que não deva ser abordado na igreja, mesmo que não se possa explicar. Aliás, explicar a Bíblia é impossível, porque ela trabalha com categorias acima de nossa mente. Os escritores da Bíblia não são seus autores, pois ela só tem um. A autoridade não provém da capacidade dos seus escritores, mas do seu autor. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos por, pelo Espírito Santo. Esse verbo mover aqui tem o sentido de carregados pelo espírito santo o espírito santo é quem nos quem deu esta informação esse esta, esta, conhecimento do meio que vem que nós vamos falar sobre propriamente o artigo de fé número um da nossa igreja acerca das escrituras nós vamos tratar desse aspecto da que é, é chamado inspiração. A Bíblia não é um livro inspirado por Deus. Ela não é um livro inspirado por Deus. É um livro soprado por Deus. Tem muito. Porque a inspiração, nós, nós vamos confundir inspiração poética. De vez em quando algumas pessoas têm dificuldade de mexer nas letras dos hinos e diz assim: esse autor aqui foi inspirado, pode ter sido. Mas ninguém pode ser inspirado fora da palavra de Deus. Inspiração. É humana, agora, o sopro, o teos neukos, o sopro de Deus, aí não pode ser mudado. Aí é Deus agindo mais do que simplesmente é, capacitando homens. É Deus falando através de pessoas humanas falíveis, mas Ele falando. Ah, na Bíblia não há inverdades. Há verdades muito elevadas que estão bem além de nossa compreensão. Há muitas coisas que não entendemos, mas não são absurdas. A nossa mente é que não tem capacidade para assimilar e explicar. Em cada coisa na Bíblia que a gente passa. Né? Eu, eu, eu não posso entender, não posso, sinceramente que é, um sujeito que tenha morrido, 300 anos depois, ressuscite um defunto. Mas aconteceu. O profeta Eliseu estava morto. Terraram um defunto em cima dos ossos da sepultura do profeta Eliseu. Na hora que o cara bateu nos, nos ossos do profeta Eliseu em cima da sepultura, ele ressuscitou. Você tem explicação para isso? Nenhuma. A única explicação que eu tenho é que o profeta Elias fez sete milagres. E o profeta Eliseu orou a Deus, pediu porção dobrada do Espírito que estaria sobre Elias. E o profeta Eliseu, enquanto viveu, fez treze milagres. Ele tinha pedido porção dobrada. Um fez sete. E ele só fez treze. E trezentos anos depois, Deus disse assim, está faltando um, eu vou cumprir aquilo que é a porção dobrada. Na hora que o, o corpo do, do cara bateu nos ossos do profeta Eliseu, ressuscitou. Até osso faz milagre. Explicar isso... Eu só explico isso por dizendo assim, está escrito. Está escrito, eu não discuto. Eu não discuto no que está escrito. Não entendo, mas sei que é Deus que faz. Segundo Albert Bornes, a Bíblia como revelação de Deus não tem intenção de nos dar todas as informações que pudéssemos desejar nem de resolver todas as questões com as quais a alma humana vive perplexa, mas a de transmitir o suficiente para ser um guia seguro para o porto do descanso eterno. Ontem estava falando para os jovens aqui à noite, e estávamos vendo assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas, do ponto de vista humano, naquela hora eu estava conversando com ele, como estou conversando aqui, eu estou no, no número 76A da Avenida uh, Paraná, em Londrina, de pé. Mas do ponto de vista de Deus e da eternidade, eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Um eu não vejo, o outro eu vejo. Um eu sinto aqui, estou aqui conversando com vocês, mas o outro eu estou nesse estado por causa da obra realizada de Cristo, porque está escrito na palavra. Explicar isto. Esta madrugada, enquanto eu acordava aflito na minha alma, porque minha alma é muito aflita, e estou num processo de salvação da alma, com meu sobrinho num estado gravíssimo, e eu intercedendo. O Senhor me fez entender que eu não podia fazer nada mais senão confiar na suficiência dele. Aquietai-vos, filho. Se você entregou a mim, não é a sua agitação, nem a sua. Maneira de ficar querendo orar, 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 orar para resolver o problema. Porque a sua aflição, na verdade, ela está dizendo que você não confia em mim. Aí eu rolei para o outro lado, empurrei um pouco o assunto para Deus. Daqui a pouco o assunto voltou e eu tô negro e disse, Senhor, mas eu não estou conseguindo deixar nos teus braços. E se eu, parece que se eu deixar, isso vai indicar que eu não tenho... Não tenho amor por esse cara, não estou nem por aí. Eu tô... Ele disse, se você estiver por aí ou não, eu sou a autoridade, você é depend... o dependente. Mas eu, eu, não, eu quero que vocês saibam que eu estou orando, mas e daí? Que presunção idiota é essa nossa? Precisamos entender que a palavra de Deus, ela... Ela não está aí por acaso. Ela tem um propósito. Precisamos entender que em Romanos 15, 4, é, está escrito que tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras, nós tenhamos esperança. É, há partes da Bíblia difíceis de entender mas nenhuma me leva a duvidar da veracidade do autor e do seu caráter. Não é porque ninguém saiba explicar sobre alguns assuntos que eles devam ser destinados ao ostracismo ou sair de pauta. O Lutero diz o seguinte, eu fiz uma aliança com Deus, disse Lutero, e ele não me mande visões, nem sonhos, nem anjos. Estou satisfeito com os dons das Escrituras, com o dom das Escrituras que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida quanto para a que há de vir. É, o Lutero pediu, ele não queria nem anjos, ele não queria nem visões, ele não queria visões, nem sonhos, nem anjos. Basta a Bíblia. Está escrito? Está escrito. Então, tá bom para mim. Estou satisfeito. Mas não pelo mero intelecto ou sentimento, mas pela revelação do Espírito Santo. Eu estou vendo o Marcos sentadinho lá atrás, e agora hoje pela manhã não vai dar, porque tem muita coisa, mas à noite eu quero que o Marcos dê um testemunho aqui na igreja. O Marcos, ele perdeu um filho... Ah, Quarta-feira passada, de 19 anos de idade, com uma, uma doença que é a ELA, a esclerose lateral amiotrófica. É, esse menino vinha sofrendo e o Marcos, ele é, era gago. Gago, gago. Gago, gaguíssimo, ele, ele ia contar para mim uma história de um minuto, ele levava cinco. Mas naquele dia da morte, o pastor Dagoberto falou, e o Marcos foi à frente para testemunhar, porque ele queria testemunhar de que Jesus era mais forte do que ele, e que ele perdeu para Jesus, mas ele perdeu para aquele que pôde sarar o seu filho eternamente. E a gagueira dele soltou, a língua dele soltou, que tá, eu estou até assustado. Ele está falando com o discurso dos eruditos. A língua dele virou a língua de erudito. Porque ele agora pode testemunhar desse Deus que, diz que, assim como em Moisés, ele soltou a língua. E de Paulo, ele também solta a língua do Marcos e solta a nossa para testemunharmos do poder do Espírito Santo. A Bíblia é uma unidade... E está unida, e essa unidade é tão clara que o, o Novo Testamento funciona como intérprete infalível do Antigo. Tudo é muito encaixado. Tudo é visto de eternidade a eternidade, sem imprevistos ou improvisos. Dr. Uh, a. A. Hodge, que foi um dos grandes teólogos de Princeton, ele ensinava aos seus alunos. As doutrinas da Bíblia não são isoladas, mas interrelacionadas. Portanto, o ponto de vista acerca de uma doutrina necessariamente afetará o ponto de vista aceito a respeito de outra. A grande necessidade do povo de Deus é voltar-se inteiramente para a palavra de Deus e buscar nela a centralidade da verdade em Cristo desde a eternidade. Toda a Escritura deve ser interpretada à luz da pessoa e obra de Cristo, de A a Z. A Bíblia, do ponto de vista da fé cristã, a Bíblia nos leva a Cristo. E Cristo nos traz para a Bíblia. Há uma via de mão dupla. A palavra é o caminho para o conhecimento de Cristo, e eu falo aqui o conhecimento relacional, e Cristo é a luz que nos revela a palavra por meio do seu Espírito Santo. Eu uh, aqui chamo a, a atenção, quando você for ler a Bíblia, procure encontrar Jesus no texto. Mas você vai encontrar Jesus em, em genealogia? Vai. Aliás, ele está muito em genealogia. E as genealogias, às vezes, até trazendo coisas bem esquisitas, como todas as mulheres que fazem parte da genealogia de Jesus, nenhuma delas tinha muito boa reputação. Aliás, algumas tinham até, tirando o ré, você tem o que tinha lá. Agora fica por conta de vocês imaginarem. Eu já falei o palavrão que não deveria ter falado, mas foi. A Bíblia, você vai encontrar Jesus em tudo. A Bíblia é o livro de uma pessoa e de sua obra. Nós temos em João 5, 39 a 40. Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para ter desvida. vida. As escrituras não foram dadas para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Se temos a vida de Cristo em nós, em consequência da palavra de Deus, temos vida de verdade. Não há a menor necessidade de acusar os outros de sua incoerência ou de nos defender de nossa inadequação já que a vida de Cristo é a nossa plena satisfação por meio da revelação da palavra de Deus. O que você é, você é em Cristo e é o que a palavra de Deus está dizendo. Você não precisa se defender e nem acusar quem quer que seja. É... Recentemente alguém me veio... Uh, pro... Provocar, dizendo: Olha, estão dizendo tais e tais coisas a seu respeito. Eu digo: Se quiserem, eu vou sentar nessa roda para dizer mais coisas que eles não sabem a meu respeito. Vou ajudar a eles, que eles só sabem uma parte. Eu tenho mais coisas para contar que eles não sabem. Mas eu vou dizer uma coisa: eu vou contar também que, mesmo sabendo de tudo, desde a eternidade, Deus não resolveu desistir de mim, ele investiu tudo em Cristo para me salvar. Cristo se, se encarnou, foi à cruz, atraiu os seus a ele, morreu a morte do crente e ressuscitou para ser a nossa vida. E pela sua graça plena, Ele nos deu o arrependimento de nossa autoconfiança e a fé na pessoa, na sua pessoa para sermos filhos de Deus. Por favor, arrependimento não é tanto do que se faz mas de quem se crê. Eu vou dizer uma coisa, um dos livros mais preciosos para entender isso é o livro de Jó. Porque Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto, Jó era um homem temente a Deus, Jó se desviava do mal. Jó não tinha nada de que se arrepender. Se você ler os 30, os 33 capítulos de Jó, ele não tinha nenhum, porque são 40 e poucos, mas até os 33, quando entra Eliú, o filho de Baraquelo, Busita, para botar Jó no lugar... Ele passou o tempo se defendendo, não do que errado ele tinha, porque ele não fez nada errado. Jó era um homem íntegro, mas no final ele diz assim, eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. De que, que ele se arrependeu e se abominou? Por acaso foi de alguma coisa errada? Jó nunca recebeu propina. Jó nunca esteve num bordel, Jó nunca olhou para uma donzela para cobiçá-la. Ele diz isso, que ele colocou um, um, uma trave, uma sentença nos seus olhos. Jó nunca maldiçoou uma pessoa. Ele conta isso, mas de que que Jó se arrependeu? de confiar em si mesmo, como é muito comum para nós, quando nós nos justificamos ou quando nós acusamos quem quer que seja, nós estamos procedendo na base da nossa justiça própria. Jó se arrependeu da sua autoconfiança, que é o problema mais sério de qualquer pessoa. Confiar em si, confiar num ser que é perecível, é uma perdição de tempo. Se as nossas vidas não encarnarem a vida do verbo de Deus, então, por mais sabidos que nós sejamos, nada significa todo o nosso conhecimento. Vamos ler aqui Jeremias 8:9: 9. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra de Deus. Que sabedoria é essa que eles têm? Rejeitar a palavra de Deus, a palavra do Senhor e dizer que isso é sabedoria? A palavra de Deus gera fé e também regenera, dizia Joseph Faleina, um dos puritanos do século XVII. A nossa fé é alimentada pelo que está claro nas Escrituras e testada pelo que é obscuro, insistia Agostinho, do século IV, depois de Cristo. Tudo na vida dos filhos de Deus é fruto da palavra de Deus em nós. Salmo 119, verso 25 diz, A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Só os vivificados pela palavra podem viver vidas avivadas e cheias da legítima santidade de Deus. João 17:17 Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O segredo da santidade cristã é estar ocupado de coração com o próprio Cristo. O segredo da santidade cristã é estar ocupado de coração com o próprio Cristo. O cristão autêntico não tem tempo para discussões inócuas, nem busca os seus próprios interesses. Salmo 12 diz, Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui, neste perímetro, reside uma vida santa. O que é terço? Vou rezar o terço. O que é rezar o terço? Alguém já sabe o que é rezar o terço? Alguém sabe? Vocês não foram católicos, não? Nem são O que é rezar o terço? Rezar o terço era rezar os 50 primeiros salmos da Bíblia. Eram 150 salmos, um terço. Era... E o mais importante era rezar o salmo primeiro era muito, muito longo rezar tudo então era mais fácil de resolver, não, não, não reza tudo o salmo não vamos rezar só um terço aí, que, aí a gente não sabe por que, que as coisas acontecem né? aí fica falando rezar aí ficava aquele negócio da ave maria não era não, era rezar os salmos porque os salmos devem ser orados e o primeiro salmo é o salmo da bendita comunhão bem-aventurado é o varão é a pessoa que não anda segundo os conselhos dos ímpios, que não se detém, que não para, que não fica, que não assenta, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Era esta maneira que a gente podia rezar ou orar este salmo e tornar a intimidade de Deus. É a residência da vida santa. Precisamos da revelação da palavra de Deus. A única reforma verdadeira é a que emana, emana da palavra de Deus. Só sob os holofotes do Espírito Santo, evidentemente. Quero agora dizer o que George Miller, aquele homem de Deus precioso, disse. Se o Espírito Santo nos guia em tudo, ele irá guiar, irá fazê-lo de acordo com as escrituras, e nunca de maneira contrária a elas. Sola escritura. Creio na palavra de Deus de capa a capa. Creio que toda escritura manifesta todo o propósito de Deus. Creio que a Bíblia revela todo o saber onisciente de Deus. Como disse A. W. Pink, este homem é um dos homens que mais influência tem dado a minha vida espiritual nas suas leituras. Se eu tiver que escolher dez livros, tem dez autores, e tiver um livro de A.W. Pink, eu pego de Pink, em detrimento dos outros. Este homem, para mim, ele tem a, a profundidade e a simplicidade do Evangelho. Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas, todas as coisas possíveis, todas as coisas reais, todos os eventos, conhece todas as criaturas, todo o passado, presente e futuro, conhece perfeitamente todos os pormenores da vida de todos os seres que há no céu, na terra e no inferno. Conhece o que está nas trevas, Daniel 2, 22. Nada escapa à sua atenção. Nada pode ser escondido dele. Não há nada que ele esqueça. Bem podemos dizer como salmista, tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Salmo 139, 6. Aleluia! Aleluia. A minha Bíblia, a sua Bíblia, é o nosso vadimekum. O que significa isto? Que deve ir conosco. que é o nosso livro de cabeceira e o nosso livro de direção. É, nós vamos só, só lembrar aqui. É, eu tenho o um Waze. O Waze já me mandou duas vezes para o lugar errado. Eu tenho GPS e eu vivo brigando com o GPS. Que ele, ele às vezes me bota para uns lugares que não são próprios. E a Bíblia não é nem Waze nem GPS. Ela não, nunca vai lhe mandar para um lugar errado. Você pode ter certeza que quando ela lhe mandar fazer uma coisa, está seguro. Você está no lugar seguro. E a Bíblia diz que é para a gente anunciar a morte de Jesus até que ele volte. Como é que eu vou anunciar a morte de Jesus até que ele volte? Nos nossos artigos de fé da igreja, vamos estudando, nós temos um momento de celebração. A ceia e o batismo, eles são... Ah, eles são instrumentos de realidade espiritual. É, na igreja católica, o pão ele tem a ideia da transsubstancialidade. A hóstia é considerada o corpo transsubstancial de Cristo. Quando o padre, na sua maneira de fazer aquele momento... Aquele pão se transforma no corpo de Cristo. Nos, alguns, algumas igrejas reformadas admitem que também o pão ele se consubstancia quando você ingere. Quando você come o pão, ele vira o corpo de Cristo em você. E aí as ideias no meio da cristandade se multiplicam. E nossa concepção aqui entre os batistas históricos é que isto é pão continuará sendo pão mas isso fala de uma realidade espiritual e a realidade espiritual é que naquela cruz Jesus Cristo realizou uma obra em meu favor e em seu favor que a morte dele foi a nossa morte a morte daqueles por quem ele morreu e ressuscitou para trazer vida e que nós não somos meros comedores de pão, nós somos expressões de realidade espiritual daquilo que ele fez em nosso favor. Nós não atentamos nas coisas que vemos, mas as que não vemos, porque as que vemos são temporais e as que não, que não vemos são eternas. E aqui ao tomar deste pão nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele volte. E o que eu posso dizer agora é Maranata. Vem logo, Senhor, por misericórdia. Se a minha oração pode ser expressada é, como uma oração de um peregrino, esta é diante do mundo que estamos vivendo. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. E vem, e vem. Nós o esperamos. Eu espero ainda tratar, se o Senhor não voltar logo, das cinco virgens prudentes e das cinco virgens imprudentes. As cinco virgens representam a igreja. Cinco virgens representam a igreja. As dez virgens representam a igreja. Mas uma, um grupo de cinco, está com o Senhor. O outro vai ficar. Senhor tem misericórdia de nós e nos revela a suficiência de Cristo. Eu peço que os diáconos, por favor, nos ajudem nesse processo da distribuição dos elementos que fazem parte dessa linguagem ah, quase que teatrológica da morte e ressurreição de Jesus.